0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Perspektiven verrückt. Mein Name ist Felix und der Erik wird euch jetzt erzählen, worum es in unserem Podcast geht.
1: Genau, wir wollen ebenfalls mit einem Podcast starten und äh, haben dabei unsere kleine Mission, dass wir unsere Erfahrungen teilen wollen, die wir bereits im Leben gemacht haben. Wir sind durchaus noch keine 80 Jahre, sondern durchaus am Anfang der 20er Aber trotzdem denken wir, dass es sehr sinnvoll ist, Erfahrungen zu teilen, damit andere Menschen gegebenenfalls neue Perspektiven öffnen können und vor allem ihre Blickwinkel verändern, sodass sie besser Entscheidungen treffen können. Das ist so ein bisschen zusammengefasst das, was uns bewegt, diesen Podcast hier zu machen. Und ja, wie soll das Ganze aussehen? Felix, magst du mir das mal kurz erklären?
0: Wir haben uns überlegt, dass wir am Anfang eines jeden Podcasts eine These aufstellen und diese These dann beantworten möchten. Ganz klassisch, wie man im wissenschaftlichen Sinne das macht. Man fragt sich was oder man sagt, so ist es und schaut dann, ist das wirklich so. Und die Beantwortung der These machen wir jetzt nicht staubtrocken mit irgendwelchen Büchern, sondern einfach mit unseren Erfahrungen. Das heißt, wir schauen in unser Leben, wie hat sich diese These auf uns ausgewirkt und können wir die These bestätigen, ja oder nein. Und ähm, das ist im Prinzip die ganze Struktur dahinter. Und um euch so ein bisschen Uns auch näher zu bringen, haben wir uns für heute eine ganz passende These überlegt, die folgendermaßen lautet, wenn du den unkonventionellen Weg gehst, wirst du erfolgreicher. Wir werden das jetzt beantworten, indem wir einfach erzählen, welchen Weg wir gegangen sind und ob wir damit erfolgreich sind. Damit lernt ihr uns kennen und habt im Prinzip schon den ersten Mehrwert durch die erste Podcast-Folge. Deswegen würde ich mal sagen, Erik, erzähl du doch kurz, wo kommst du her Also, was hast du gemacht? Wo stehst du gerade? Und Mhm. bist du dabei erfolgreich? Fang einfach mal an.
1: Genau, also so oder so würden wir beide mal davon ausgehen, dass wir einen unkonventionellen Weg gehen. Und ähm, das Thema ist halt wichtig, weil man sich dabei selber immer überlegt, ob das auch der richtige Weg ist. Und ich für meinen Teil äh, habe dual meinen Bachelor studiert äh, in Wirtschaftsinformatik. Und ja, Habe dann zunehmend mehr angefangen, noch mehr Dinge zu tun. Habe mich nebenbei selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma, mache dort Datenschutzberatung. ähm, Bin hauptsächlich an einem Institut äh, angestellt als Verwaltungsleiter nach meinem Studium und äh, mache aktuell nebenbei auch mein Masterstudium äh, berufsbegleitend. Bin also sehr vielseitig aufgestellt, äh, verbrauche sehr, sehr viel Zeit durch die ganzen Aktivitäten Und äh, ja, warum ist das unkonventionell? In meinen Augen würden wahrscheinlich viele Leute lieber den ganz sicheren Weg gehen, zu sagen, ich mache meine 40-Stunden-Stelle und nicht mehr, das reicht mir auch aus. Und ich habe mir halt irgendwann gesagt, gut, ich habe irgendwie noch Wissen im Kopf, was ich gerne weitergeben möchte. Warum kann ich mich nicht selber weiterentwickeln und dort dann äh, eine Firma zu gründen, Äh, was natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, aber natürlich auch mit enormen, Lernwerten, äh, die ich dort mitnehme und dementsprechend führe ich ein sehr, sehr aktives Leben ähm, und versuche dementsprechend meine Erfahrungen so zu sammeln, gegebenenfalls weiterzugeben und habe mich eben nicht von all den konventionellen Leuten abbringen lassen, die gesagt haben, ey, geh bloß kein Risiko ein und mach doch nicht noch mehr als der Durchschnitt oder was auch immer. So, das ist das, äh, was man so zu mir sagen kann. Ich bin im Übrigen 22 Jahre alt, also stehe auch noch am Anfang meines Lebens und ja, aktuell scheint irgendwas richtig zu laufen, weil ansonsten wären diese Dinge so noch nicht passiert. Genau, das zu mir.
0: Die Frage, die ich dir noch nebenbei ganz kurz stellen möchte, ist ja, du hast ja schon gesagt, was für dich Unkonventionalität bedeutet, also das ist kurz vorgestellt. Jetzt ist mhm. ja auch die, so ein bisschen die Frage, ist unkonventionell jetzt besser oder schlechter?
1: Okay, alles klar. Äh, die Frage lässt sich wahrscheinlich nicht allgemein beantworten, sondern man muss für sich selber entscheiden, was für einen auch erfolgreich und positiv bedeutet. Ich lebe mein Motto, äh, mein Leben sowieso so ein bisschen nach dem Motto, immer einen Ticken anders zu gehen als andere. Und ich schwimme halt sehr, sehr gerne voraus und nicht direkt mit dem Schwarm, um halt auch neue Wege irgendwo zu ergründen. Und Bisher hat mein unkonventioneller Weg geführt, dass ich mich natürlich auch von anderen unterscheide, äh, gewisse Alleinstellungsmerkmale aufbaue und diese Alleinstellungsmerkmale durch den unkonventionellen Weg resultierend, die haben dazu geführt, dass gewisse Dinge positiv laufen, dass ich mich charakterlich durch meine Firma weiterentwickelt habe, was mir enorm viel in meinem Hauptangestelltenverhältnis weitergeholfen hat oder dass ich aus dem Hauptangestelltenverhältnis heraus so viel gelernt habe, was ich in meiner Firma anwenden kann und was dann alles so miteinander verwoben ist, dass daraus, wie gesagt, ein Alleinstellungsmerkmal entstanden ist. Und daher in meinen Augen und für mich persönlich definitiv eine positive Sache.
0: Ich habe dich deswegen gefragt, weil mir einfach der Gedanke gekommen ist, man kann ja mit diesem Ganzen, mit der These auch vielen Leuten vielleicht auch auf den Schlips treten, die sagen, Das mache ich alles nicht. Ich arbeite meine 40-Stunden-Woche und das passt soweit. Und das ist vielleicht Mhm. in unseren Augen der konventionelle Weg, aber gleichzeitig sagen wir damit auf keinen Fall, dass das der schlechtere Weg ist. Man muss, denke ich, auch immer die Lebensumstände betrachten, wenn du jetzt meinetwegen... Vater bist von drei Kindern und sagst, hey, ich arbeite halt meine 40 Stunden, mache einen sicheren Job, dann ist das ja was ganz anderes als wir. Wir haben die Chance, hohes Risiko einzugehen, ohne großartige Verluste zu spielen, weil wenn wir jetzt auf, aufs, auf, aufs Maul fallen, ist das nicht besonders tragisch. Wir können wieder aufstehen. Wir haben kaum Verantwortung, außer halt vor allem für uns selbst. Aber die können wir halt tragen. Und das war mir einfach nochmal wichtig, da ein bisschen einzulenken und um zu relativieren, was wir damit auch meinen und dass wir damit. Ähm, nicht ähm, aussprechen, was besser oder schlechter ist, sondern nur sagen, was für uns, ähm, ja, erfolgreich ist. Und genau, nicht.
1: deswegen auch der Punkt, dass es natürlich nicht allgemeingültig ist, von der Lebenssituation abhängt, wenn du irgendwo finanziell stark abhängig bist, weil du hast äh, Eigentum irgendwie angeschafft, hast Kredite aufgenommen, dann hast du ja gar nicht diese Flexibilität. Genauso muss der Charakter halt passen, äh, um sowas auch zu leben und äh, da immer mehr zu geben. Also dementsprechend gebe ich dir vollkommen recht. Aber du könntest vielleicht erstmal erklären, was dich so unkonventionell macht.
0: Also bei mir hat es auch, sagen wir vielleicht erstmal konventionell angefangen, mit Abitur klassischerweise, dann äh, auch duales Studium bei äh, großen deutschen Unternehmen, das ähm, ja im Prinzip sehr konventionell eigentlich auch ist, ein starres Unternehmen, die Deutsche Telekom. Definitiv. ähm, Wo man eher sagen würde, okay, die sind ähm, ein großes Unternehmen, Konzern mit klaren Regeln und das ist jetzt nicht besonders unkonventionell und das war es auch nicht. Äh, Gleichzeitig da habe ich schon während des Studiums so ein bisschen gemerkt, dass ich da raus möchte aus diesem großen Konzern, weil es mir da einfach zu wenig Freiheiten gab. Und ähm, dann habe ich erstmal gedacht, komm, mach mal auch ein bisschen auf sozial. Ich hatte immer schon so das Gefühl, anderen Menschen zu helfen, das macht Spaß. Habe nebenbei schon ein bisschen Nachhilfe gegeben, ehrenamtlich. Und dachte dann, setze dich hauptberuflich so ein bisschen mehr für das Gute ein. Und habe dann ähm, beim Deutschen Roten Kreuz als ähm, ja, Kaltakquise-Werber quasi angefangen. Ich bin von Haus zu Haustür gegangen, habe geklingelt und den Leuten erklärt, warum es doch super, super wichtig und klasse wäre, für das Deutsche Rote Kreuz zu spenden. Ähm, weil es gleichzeitig so ein bisschen ähm, meine Leidenschaft oder mein Interesse für den Vert- äh, Vertrieb äh, berührt hat und gleichzeitig auch meine Angst einfach dass ich Angst hatte davor, zurückgewiesen zu werden von von Menschen und Angst hatte, aufzustehen Mhm. und laut zu sprechen und den Leuten wirklich was zu verkaufen, wovon ich aber überzeugt bin. Und ähm, diese Kombination aus anderen Menschen helfen, also ein soziales Engagement damit gleichzeitig und gleichzeitig meine Angst zu bewältigen, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt dafür, dieses ähm, Unternehmen, diese Tätigkeit zu wählen. Das habe ich dann gemacht. Das war wirklich äh, sehr schwierige Arbeit mental, weil den ganzen Tag eigentlich nur auf die Fresse zu bekommen, ist halt nicht ganz so einfach, aber es hat durchaus Spaß gemacht, hat mich, äh, denke ich, auch im Charakter geprägt, weil ich dadurch Mhm. selbstbewusster geworden bin und gemerkt habe, dass es gar nicht so schlimm ist, zurückgewiesen zu werden. Und dann kam der Punkt, dass wir alle gekündigt wurden, kurz vor Weihnachten, weil es nicht so gut lief und äh, brauchte ich schnell einen Job. Hab dann in der Gastronomie angefangen, in einem Flammkuchenhaus äh, zu kellnern, als Aushilfe erst. Dann habe ich äh, relativ schnell Teilzeit gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es mir Spaß macht und dass ich es auch kann. Und dann Angebot bekommen, das ganze Vollzeit zu machen. Und das war halt auch so der Punkt, da fing es dann wirklich an, richtig unkonventionell zu werden, weil du studierst und fängst dann in der Gastronomie an, das ganze Vollzeit zu machen. Da haben mich dann halt auch meine Familie, Freunde auch ein bisschen komisch angeguckt, gefragt, bist du sicher, was machst du da? Und da habe ich halt langsam gemerkt, okay, jetzt verlässt du so ein bisschen den sicheren Pfad. Wenn du den Pfad jetzt mit Vollzeit einschlägst, dann gibt es, Erstmal so schnell kein Weg zurück in den, ich sag mal, sicheren und normalen Unternehmenspfad. Aber ich habe gesagt, ich mache das. Mir macht es massiv ja. Spaß, ich kann das. Ich mache das. Es ist ein kleines Unternehmen, ich habe Freiheiten, ich kann mich entwickeln. Ich kann sehr, sehr schnell dazu beitragen, dass sich das Unternehmen verändert, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann kam es auch einfach dazu, was es jetzt immer unkonventionell macht, dass wir halt einen neuen Standort aufgemacht haben, hier in Paderborn, wo ich gerade sitze. Und da wurde ich mitgenommen und wurde dann jetzt Assistent der Geschäftsführung, also schnell die Leiter im Prinzip nach oben geklettert, was einfach ja. dadurch passiert ist, dass es unkonventionell war.
1: Okay, verstehe. Ähm, kannst du uns mal kurz was zu dem Zeithorizont erklären? Du hast jetzt so sehr viel darüber geredet, was alles passiert ist, aber wie lange bist du jetzt schon äh, auf dem Arbeitsmarkt äh, unterwegs und wie lange hast du in den Bereichen äh, ja, gearbeitet?
0: Also Studium, klar, drei Jahre, dann war ich 21, das war jetzt 2018 im Oktober, habe ich dann mit dem Deutschen Roten Kreuz angefangen, direkt nach dem Studium, habe dort zweieinhalb Monate gearbeitet, quasi bis fast Ende 2018, habe dann Ende 2018 noch in der Gastronomie angefangen und mhm. war dann im April oder im März dann schon Vollzeit und dann im Mai meines Wissens, ja, im Mai oder Juni, dann halt der Assistent der Geschätzung Also Gastronomie sechs Monate, jetzt mittlerweile acht Monate.
1: Okay, also es ist alles noch sehr, sehr frisch und du hast in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Verschiedenes gemacht. Da würde ich auch gerne nochmal was nachfragen. Du bist ja jetzt damit sehr viel gesprungen, warst in drei verschiedenen Bereichen. Gab es so Momente, an denen du... ähm, die Entscheidung bereut hast im Nachhinein und dass die Zweifel irgendwann mal so groß waren, weil irgendwie Familie, Freunde, sehr, sehr viele gegen deine Entscheidung standen und dass es tatsächlich richtig an dir gerüttelt hat?
0: Also am stärksten hat es eigentlich gerüttelt, als ich beim Deutschen Roten Kreuz war, weil es, wie gesagt, mental sehr anstrengend war und ich dann immer wieder auch gedacht habe, was wäre, wenn du jetzt noch im großen Unternehmen Deutsche Telekom wärst? Du würdest das Doppelte bis Dreifache verdienen, Und hätte es wahrscheinlich auch eine Tätigkeit, die zwar auch anstrengend ist, gar keine Frage und auch fordernd, mit Sicherheit auch Spaß gemacht hätte, aber die mit Sicherheit mental nicht so demütigend zum Teil gewesen wäre. Aber gleichzeitig hätte mich diese Erfahrung bei der Deutschen Telekom wahrscheinlich auch charakterlich nicht so stark gebildet, wie es beim Deutschen Roten Kreuz der Fall gewesen wäre. Also es waren da aber immer wieder die Zweifel da, ganz klar beim Deutschen Roten Kreuz, was mache ich hier? Und vor allem habe ich nicht so richtig gesehen, wie geht es weiter? Wenn ich die Erfahrung da gemacht habe, wie geht der Weg denn da weiter? Und das war das, was mir eigentlich am meisten Sorgen bereitet hat.
1: Ja, okay, verstehe. Aber du bist insgesamt super glücklich, wie es sich anhört, oder? Auf
0: jeden Fall. Und es zeigt einfach durch auch natürlich Zufälle, aber die, den Mut, einfach die Wege zu gehen, die sich einem so ein bisschen offenbaren, auch wenn andere Leute sagen, was machst du da? Und ist das denn das Richtige, den Weg zu gehen, weil man denkt, da könnte Gold hinter sein, hinter dem Weg. Ich mhm. gehe da mal lang und teste mal ein bisschen, das macht schon massiv Sinn. Und das kannst du ja auch sagen. Ne? Es gibt viele, viele Menschen, die diesen unkonventionellen Weg von außen her betrachtet nicht gut heißen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, vor allem natürlich, dass die Hauptvertrauenspartner deines Lebens, nämlich die Eltern, nicht mehr hinter deinen Entscheidungen stehen, ist eine enorme Herausforderung. Also ähm, damals hat mir ja lange auch zu schaffen gemacht, ehrlich gesagt, dass mein, meine Eltern mich an der Stelle dann vielleicht nicht so zu 100% unterstützen oder vielleicht mich so ein bisschen davon abbringen wollen. Und ich dann irgendwann für mich diese Entscheidung treffen musste, ähm, sind diese Vertrauenspersonen der letzten 22 Jahre jetzt tatsächlich noch die richtigen Berater oder versuchen sie aus einer anderen Perspektive mir ähm, Tipps zu geben, aber dabei gar nicht durch meine Brille gucken. Und erst, als ich tatsächlich dann gesagt habe, okay, in vielen anderen Lebensbereichen seid ihr tolle Berater, aber im Beruflichen äh, werde ich mich jetzt einfach davon lösen. Erst dann ist es auch wesentlich entspannter für mich geworden, weil ich habe dann die Informationen erstmal zurückgehalten, nur noch informiert, statt mich ähm, richtig beraten zu lassen. Und dadurch ist dann dieser Widerstand so ein bisschen verschwunden und ich kann mich wesentlich besser darauf fokussieren. Und ansonsten habe ich mir natürlich auch mit der Zeit immer mehr ein Umfeld gesucht, was vielleicht so ein bisschen ähnlich tickt wie ich, was vielleicht insgesamt auch ein bisschen unkonventioneller und irgendwo erfolgreich äh, unterwegs ist. Und eben nicht äh, und ich versuche mich nicht mehr mit Leuten zu umgeben, die an allen Sachen zweifeln und dich von allem abbringen wollen, ähm, nur weil Zeit Arbeit bedeutet. Ich finde das total schön. Und ähm, ja, dementsprechend ist dieser, dieser Change des Umfeldes das, was das Ganze jetzt so ein bisschen auch mehr ermöglicht, weil man merkt, ähm, trittst so du auf viel Widerstand, dann ist es vielleicht auch nicht das Umfeld, wo du sagst, das ist das, ich möchte mich weiterentwickeln und das unterstützt mich. Ne? Dann ist es auch immer mit einem Change von Menschen so verbunden, was in erster Linie auch erstmal total wehtut, aber in zweiter Linie dann auch dazu führt, dass du wiederum neue Menschen kennenlernen kannst, die dich dann ganz anders voranbringen. Und das ist so das, es hat Weh getan, einige Menschen zu verlieren, aber ich habe auch viele neue Leute kennengelernt, die mich jetzt äh, enorm unterstützen, ähm, wo wir enorm viel voneinander profitieren und die äh, Lebenswege jetzt gerade wesentlich mehr auf einer Spur sind, weil Lebenswege, Einstellungen, Perspektiven ändern sich und manchmal gehen diese Wege halt durch unkonventionelle Wege so weit auseinander, dass sich tatsächlich Dinge unterscheiden. Und das war so mein Umgang damit, äh, klarzukommen. Ja. Ich würde ganz
0: gerne zwei Punkte noch hinzufügen, bevor wir vielleicht auch die These dann so ein bisschen beantworten. Mhm. Du hattest ja eben gerade gesagt, äh, deine Eltern, irgendwann hast du deren Empfehlungen oder Ratschläge bezüglich äh, deiner Karriere einfach gesagt, da seid ihr nicht die richtigen Ratgeber für. Und das ist das Gleiche, was ich auch wahrgenommen habe. Ist gar nicht so unbedingt mhm. in Bezug auf meine Eltern, aber auf andere Menschen, die mir davon abgeraten haben. Zum Beispiel auch das Arbeitsamt hat mir auch davon abgeraten, in die Gastronomie zu gehen, weil das riskant wäre etc. Aber da ist, glaube ich, das, was wir aus unserer Erfahrung rausziehen können. Man muss sich immer fragen, wenn da jemand einen Ratschlag gibt, erstens, was macht dieser Mensch selbst? Wo steht dieser Mensch? Was macht der selbst beruflich? Wie ist er dahin gekommen? Der Typ beim Arbeitsamt hat zum Beispiel die Ausbildung beim Arbeitsamt gemacht und ist seit 30 Jahren beim Arbeitsamt. Ist klar, dass er mir davon abrät, in die Gastronomie zu gehen. Vollkommen logisch. Wenn ich jetzt aber einen Gastronomen gefragt hätte, hätte er gesagt, mach das, Junge. Du hast die Möglichkeiten, irgendwann ein eigenes Restaurant zu haben. Du hast richtig geilen Entwicklungsspielraum. Das heißt, es ist immer die Frage, wie man fragt. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich beispielsweise Spaghetti kochen möchte, dann frage ich nicht jemanden, der nicht kochen kann, danach, wie es geht, sondern ich frage einen Koch, wie es geht. Genau. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Man muss den fragen, der weiß, wie es geht. Und auch den fragen, wo man vielleicht hinkommen möchte. Und der kann einem dann Tipps geben und Ratschläge, wie man da hinkommt, wo er ist. Und der zweite Punkt, den ich anbringen wollte, ist das Thema Menschen mit dem man vielleicht einen gemeinsamen Weg geht während des Studiums und die sich dann einfach auseinanderbewegen. Das ist auch eine, denke ich, eine vollkommen natürliche Sache, die man gar nicht versuchen sollte aufzuhalten oder dagegen zu steuern. Großartig. Man kann, denke ich, im Positiven in Anführungsstrichen auseinandergehen und trotzdem Kontakt halten, auch wenn es nicht mehr so intensiv ist. Aber dafür ergeben sich halt, wie du auch gesagt hast, neue Menschen, mit denen man sich viel viel besser versteht. Nur dadurch, ja. dass wir beispielsweise auch andere Beziehungen sag ich mal, jetzt schweifen lassen haben, ist es möglich, dass wir eine intensivere Beziehung führen und über Themen sprechen können, die uns viel, viel mehr äh, reizen und auch jetzt die Möglichkeit haben, die Zeit haben, so einen Podcast zu machen. Das ist, denke ich, was ganz, ganz Schönes. Man gibt eins auf und bekommt dafür was anderes.
1: Ja, das ist dieser Wechsel des Lebens, vor dem man äh, als Jugendlicher und wahrscheinlich auch, bevor die Schule zu Ende geht, äh, in dieser Phase sehr, sehr viel Angst hat, weil Man hat sein vertrautes Umfeld, seinen vertrauten Alltag und dann bedeutet das irgendwie Wandel. Man verliert vielleicht seine Leute, man geht woanders hin, alles wird anders. Und äh, genau das ist das, was man verstehen muss, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man die richtigen Leute auf seiner Reise mit dabei hat. Und äh, ich fand den Punkt sehr, sehr schön von dir, ähm, sich an seinen Vorbildern zu orientieren. Weil... ähm, wenn ihr wisst, worauf ihr Bock habt oder wenn ihr ein Gefühl habt, die Person, was die macht, das ist super geil und in der Richtung möchte ich auch mehr machen, ja, dann versucht irgendwie Kontakt herzustellen, versucht zu gucken, was hat die Person gemacht, wie ist die Person auf den Weg gekommen und versucht euch einfach auch daran mit auszurichten, weil es ist immer sinnvoll, auf jemanden zu schauen, der irgendwie vorausgeht und strebt, ähm, damit man auch so ein bisschen seine eigene Richtung daran festmachen kann und ähm, immer Potenzial hat zur Steigerung. Wenn ich mich immer an jemanden orientiere, der besser ist als ich, dann wird mir aufgezeigt, dass ich irgendwo Entwicklungspotenziale habe und gleichzeitig eine Lösung gefunden, wie ich die erreichen kann. Und deswegen ist es so unheimlich sinnvoll, auch immer weiter zu streben und zu gucken, wo kann die Reise irgendwo hingehen. Und wichtig, und das vielleicht als mein abschließender Punkt, ist immer die Energie auch zu investieren. Wenn ihr Bock auf irgendwas habt, dann ist es sau wichtig, dass ihr halt auch was dafür tut. Dass ihr nicht nur Quatsch, das und das wäre geil, sondern dass ihr auch macht und dann sagt, okay, jetzt opfere ich mal einen freien Nachmittag oder Abend für dieses eine Projekt. Jetzt investiere ich mal die Energie und verzichte beispielsweise auf irgendwas anderes, was ich jetzt machen könnte. Aber der Punkt ist, ohne diese Investition der Energie werdet ihr am Ende auch nicht das Zusätzliche irgendwo erreichen, wenn ihr da ein tolles Ziel habt. Und das sollte man sich irgendwie immer, ja, zur Mühe ziehen und, ähm, ja, einmal darüber nachdenken.
0: Okay, dann werde ich einfach mal die These soweit beantworten, wie es vielleicht geht. Ähm, der unkonventionellere Weg führt dazu, dass du erfolgreicher bist. Ich denke... Und da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, man kann das nicht allgemein äh, beantworten. Erstens ist genau. nicht klar festgelegt, was ist konventionell, was ist unkonventionell und was, was ist, ist erfolgreich. Erfolg. Genau, für jeden ist Erfolg was anderes. Äh, demzufolge kann man eigentlich nur festhalten, dass man sich, wenn man einen Weg geht und das Gefühl hat, dass es der richtige Weg ist oder der richtige Weg sein könnte und einem Leute davon versuchen abzubringen, sollte man sich immer hinterfragen, wer sind diese Menschen, welche Intention haben diese Menschen. Selbst Freunde und Familie, können in Anführungsstrichen eine schlechte Intention haben und nicht wollen, dass du diesen Weg gehst, weil es vielleicht auch einen Kontrast zu ihrem Weg herstellt und sie sich selbst hinterfragen müssen. Das heißt, frag dich immer, mit welcher Intention gehen die Leute einen Ratschlag? Wo stehen die Leute? Wer ist das? Und dann hör vor allem auf dein eigenes Bauchgefühl. Wenn du denkst, dass hinter diesem in Anführungsstrichen unkonventionellen Weg Erfolg stecken könnte, dann geh ihn. Finde heraus, ob der Erfolg da ist und wenn nicht, gehst du einen neuen Weg, wenn er da ist, Fühlst du es und dann gehst du weiter und weiter und weiter und wirst mit Sicherheit dorthin kommen, wo du hingehörst. Das ist vielleicht einfach die Antwort auf die These aus unserer Sicht.
1: Genau, hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seht uns da, dass wir selber noch ein bisschen aufgeregt sind und natürlich erstmal reinkommen wollen. Auf jeden Fall haben wir doch schon ein paar Erfahrungen gesammelt, die vielleicht auch gerade für die jüngeren Leute super interessant sind, wenn es in Richtung Berufswahl geht, wenn es in Richtung darum geht, wie man im Studium am besten lernt oder sich nach dem Studium weiter orientiert. Da wollen wir gerne unser Wissen weitergeben, wollen vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen, euch auf andere Gedanken bringen und euch dabei in unserer Form zu unterstützen. Und dabei war es heute sehr harmonisch. Wir haben sehr, sehr lange Zeitphasen gehabt, aber wir werden auch andere Themen besprechen, äh, wo mit Sicherheit ein bisschen die Fetzen fliegen werden. Deswegen bleibt spannend, abonniert den Podcast und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Das war's von mir. Ansonsten, Felix, was möchtest du noch sagen? Ich
0: möchte mich bedanken für alle Zuhörer. Super cool, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich freue mich massiv auf das nächste Mal. Es wird spannend bleiben. Jedes Thema hat Gold in sich drin. Jedes Thema hat einen Mehrwert. Und ich denke, jeder kann aus vielen Informationen was rausziehen, weil für jeden ist jede Information auch nochmal anders wert und aus einer anderen Perspektive betrachtet und teilt uns gerne eure Gedanken mit, wie ihr vielleicht mit solchen Themen umgeht, weil wir müssen auch noch so viel dazulernen und haben Bock mit euch in Kontakt zu treten. Deswegen haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.